0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高调的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。作为一个典型的沪漂，我身边大多数同事朋友都是租房族。这不，最近身边又有朋友临近租约到期，跟室友合不来的他决定另寻住处。买房不易，租房也难。尤其是对工资不高、预算有限的年轻人，到底如何租房不容易踩坑呢？跟室友相处有哪些秘诀呢？怎么提高出租屋的生活质量呢？今天就从我收集到的204个答案中总结几个经验，做个集中大放送。大家要知道，租房这些钱不能省。第一，通勤便利。虽然说一般建议房租最好不要超过收入的三分之一， 3, 但如果为了节省房租牺牲睡眠就得不偿失了。读者江江就分享了自己的惨痛经历，在上海打拼的他为了省钱，毕业的第一套房租在外环边界线上，每天单程通勤时间近两小时。印象最深的是那时上海交通还不那么好，出门走到地铁站他就要花15分钟。感觉那一年的冬天都格外的冷，所以以后他把自己的租房范围限定在距离公司30分钟到一小时的公交范围内，哪怕租金一度接近月薪的 50% 第二是社区安全，对于单身又常加班的上班年轻族来说，社区安全，尤其是从地铁、公交站到住处的那条必经之路，在夜间的安全性也是大家该实地考察的重点。第三，朝向通风。同在上海的安娜，曾在合租时住过朝北的房间。在梅雨季节的魔都，衣裤晒了一个礼拜都干不了；日常摆弄的花花草草也长期见不了阳光。所以，在她看来，房屋的朝向和通风比装修和保养更会影响居住质量。另外，如果是在马路边的房子，她提醒大家关注隔音质量，避免晚上睡不好。第四是周边配套，下班路上能带个水果。步行十分钟内有超市、便利店属于标配。要是公交半小时内再能有个购物中心，那就更棒了。现在通过中介在线平台租房是越来越普遍的选择，看似省事，但背后也有不少坑，防不胜防。我们也把大家的血泪史总结了一下，希望能给后来者们提个醒。首先，签合同前要留个心眼，看清合同是基础。租房水电没缴纳。房屋内的物件都要在签字前确认。在北京的小伙伴石头就分享了自己踩过的一个坑，说是曾租过一套商用房，水电费比民用贵了好几倍。后知后觉的他，直到一年后换地方了，才发现这个问题，感觉白花了好些钱。另外还要注意，一定要当面见一见房东，房东是否好相处，居住过程中遇到问题能否及时解决，建议当面聊一聊。同时要求对方提供产权等证明文件，避免摊上个二房东，各种三不管。最后呢，是别为装修支付溢价。信任大平台的小金，上半年租了一段时间某品牌的长租公寓，后来有持续头晕的症状，去医院检查了一下，竟然是轻度的甲醛中毒。所以，对于新装修的房子，反而应该多留个心眼。在此次问卷中，我们也征询了一下大家对合租的看法。反款合租的矛盾主要集中在室友个人卫生和生活习惯上，对于公共区域和电器使用常有纠纷。另外，作息的差异也是彼此间的慢性折磨。读者 D C 提到，自己的室友太爱网购，以至于周末清早他总在帮忙收快递，连懒觉都睡不成。当然，硬币总有正反面，我们也收集到不少合租的温馨瞬间。关关说，去年自己因考研失利，忍不住崩溃大哭。两位室友们忙着给他送纸巾，不问原因的安慰了许久。所以，但凡有合租的同学，只要能做到小事上不计较，大事上不让步，相信不会吃亏太多。实在合不来，保持礼貌就好了。房子虽然是租来的，但生活不是。有时候给出租屋添一件小物，就能提高生活品质。我选了几个问卷里高频出现的租房好物，供大家参考一下。首先。第一呢，就是绿植和花，为出租房添点色彩，也不难打理。第二呢，是舒适的床垫，尤其对于经常加班、不常在家的朋友来说，睡眠质量更重要。第三是懒人沙发、三角靠背等等，营造一个周末读书追剧的懒散空间。第四呢，是便携式投影仪，大屏幕追剧看综艺，搬家时候还方便携带。第五呢，是小宠物，除了猫狗双全，金鱼。巴西龟、龙猫这类的小动物也很受单身租房者的欢迎，多些陪伴也多些牵挂。另外，还有几个朋友提醒我，租房的另一个附加好处是让消费变得更理性了。比如，曾经超爱买书的影子，就在某次搬家时吃了苦头，整整五大箱书，死沉死沉的。后来，他只能通过送人、转卖等方式处理。如今，用上电子阅读器，节省了不少空间。我身边有一位好友思琪也说，为了减轻搬家之苦，如今他在淘宝前总会三省五身。这件衣服搬家时我会愿意带走吗？难怪现在他买起东西来克制很多。他说，省下来的钱能租更好的房子，甚至考虑自己买房，算是租房带来的意外惊喜吧。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。